Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de, de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, un feliz miércoles para todos ustedes. Gracias a los que nos siguen en Facebook, en Internet y sigan pasando la voz. Su servidor Carlos de Marti tiene mucha, pero mucha información. Saben de que esta es una curiosidad, pero ustedes se la, la van a recibir como noticia. Los responsables de una escuela elemental en el sur de Nuevo México recibían críticas tras enviar una carta a los padres sobre la prohibición de que los alumnos vistieran prendas con capucha. La familia recibieron la semana una carta de la escuela Sunrise on Chaparral, Nuevo México, con una advertencia de que no enviaran a los estudiantes a clases con abrigos con capucha u otras prendas no propias para el clima. La misiva indicaba que se confiscarían las, le llaman sudaderas, si el niño o la niña llevaba esto, ¿no? La norma causó confusión y las familias querían que el centro aclarase si estas capuchas estaban permitidas o no. En un comunicado, el Distrito Escolar Independiente de Gatzen señaló en un comunicado que la nueva norma sí permite a los alumnos llevar esas prendas en las primeras horas de la mañana cuando suele hacer frío. ¿Por qué no querían que vengan con capucha? Porque no sabían de quién, qué niño se trataba, ¿no? Porque se ponen la capuchita y ya se confunde unos a otros. Eso es lo que humanamente uno cree que eh, pasó por la mente de los que decidieron esto de restringir pues una, una ropita con capucha. Bueno, vamos a, a otra nota muy interesante. Denuncian nada menos que a ICE, o sea, la organización o la agencia estadounidense, que es la que más le tememos los latinos, eh, especialmente si no estamos documentados, de inmigración, la, o la migra, como también le llamamos. Agentes del gobierno que buscaban a un individuo sin permiso de residencia llevaron a su hermana al sitio donde se encontraba en el norte de Arizona y le dijeron que la liberarían y le darían una cita para ventilar su caso en los tribunales si ella convencía al dueño de la propiedad de que los dejase hacer un allanamiento, según un abogado que describe esto, este episodio, como una extorsión. Bueno, la táctica fue empleada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, ICE por sus siglas en inglés, el pasado 19 de abril, 
para detener a José Guadalupe Montelongo Morales afuera de la casa rodante de Saddam, de acuerdo con los abogados de este señor. En la operación, los agentes de ICE vigilaron a los parientes de Montelongo Morales, de 28, y detuvieron a su padre y a dos hermanas, donde, todos los cuales están en el país sin autorización. Esto concluye claramente una extorsión. ¿Cómo lo ve usted? Pues así están las cosas. Eh, esto de que inmigración hace lo que prácticamente lo imposible para detener y sacar del país a mucha gente. Bueno, sindicatos realizan paro o van a realizar paro por ajustes en la Argentina. Sindicatos argentinos realizaban un paro nacional de dis dispar, acatamiento y liberar marchas en contra de los, las políticas de ajuste que está proponiendo el gobierno de Mauricio Macri en un marco de creciente conflictividad social y de cara a los comicios en los que el presidente jugará nada menos que su reelección. El paro, el quinto contra el mandatario conservador, está encabezado por Hugo Moyano, jefe del combativo sindicato de camioneros y los dirigentes centrales de trabajadores de la Argentina, los gremialistas cuestionan las medidas de ajuste y han disparado en los últimos meses el desempleo, la pobreza que afecta, escuchen, a 32% de la población. Parecía raro, ¿no? Porque en un tiempo la Argentina era el país envidiado, ¿no? Bueno, en la capital, en Buenos Aires, el paro se sentía con fuerza en los aeropuertos por el cese de actividades de los pilotos en el metro, en bancos, escuelas, hospitales públicos y también hasta en el Poder Judicial. ¿Sabía usted que Ana Betancur, que suene ese nombre y memorícelo si es posible, Ana Betancur la feminista cubana, adelantándose un siglo, escuchen, ella pidió, ella exigió los derechos de la mujer. Se intentó borrar su existencia, pero ahora se está descorriendo el manto negro que se había puesto frente a esta figura, a esta mujer que se adelantó a la época. Ella pidió los derechos de la mujer. Llegó el momento de liberar a la mujer. Fue el reclamo con que ella lo hizo hace 150 años. La cubana se adelantó a su época la igualdad entre hombres y mujeres. Ana María de la Soledad, era su nombre, Ana María de la Soledad Betancur Agromante, la primera feminista que pidió los derechos de la mujer. Interesante, ¿no? De repente usted lo sabía, o si no, pues eh, ahí ya, ya lo, lo sabe a través de este programa. Bueno, va a haber cambios. A partir del de primero de mayo, el Japón va a tener un nuevo emperador. El saliente, el emperador Akihito, anunció su abdicación en una ceremonia en Palacio en su última declaración pública mientras el país recibía el final de su renuncia con nostalgia. Bueno, hoy concluyo mis deberes como emperador, dijo Akihito, 
de pie ante el trono, ante la mirada de otros miembros de la familia real y del gobierno. Desde que ascendí al trono hace 30 años, he realizado mis deberes como emperador con profundo sentimiento de confianza y respeto por el pueblo. El reinado de Aquito termina a la medianoche del de mes que es de abril, se termina el primero de mayo para Japón y los japoneses, ellos tienen un nuevo calendario. Sí, este calendario pues es nada menos que el que va a regir, no el gregoriano que tenemos usted y yo y que seguimos prácticamente muchas partes en el mundo, el de que hizo y corrigió el Papa Gregorio. Bueno, ellos, el primero de mayo va a ser el primero del año, o sea, para ellos, año nuevo, año nuevo, pues eh, eh, eso es lo que está sucediendo en el Japón. Ahora, el nuevo emperador, el nuevo emperador es Akihito, es el hijo de el, el que sale. La tradición de la casa real japonesa es 660 años antes, comenzó antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya se pueden ustedes dar una idea. Bueno, pues eh, la, la idea es la siguiente, de que el Señor que va a asumir como emperador, su esposa no puede estar presente cuando él reciba este cargo máximo y que es hasta la muerte, pero ya con su padre, él dijo de que ya no podía, no tenía la fuerza ni la energía para cumplir con sus deberes, así que se dio su lugar a su hijo. Volviendo a la señora, a la que va a ser la emperadora o emperatriz, entonces ella tiene que estar de acuerdo a las normas del protocolo que ellos tienen, ella no tiene que estar presente. O sea que ellos se rigen de una manera muy, pero muy especial. Bueno, especial también es de que usted nos colabore patrocinando a los que nos patrocinan, con su permiso. ¿Se ha preguntado usted cuánto dinero necesita para su retiro y qué garantías tiene? ¿Ha perdido dinero en el mercado financiero? ¿Está su plan de retiro produciendo las ganancias necesarias? ¿Tiene la protección necesaria para usted y su familia? Para estas y cualquier otra pregunta sobre cómo proteger a su familia y tener control de su dinero, llame hoy a Ruth Maltés para una consulta gratis y sin compromiso alguno. 415-341-2550. 415-341-2550. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510 778 1193 
¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Cerramonte Ford, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español. Y con paciencia, usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Cerramonte Ford. Pero Cerramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1833 230 1833-230-8295. Cerramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Cerramonte Boulevard en Colma. Fácil. Carlos de Martín trae siempre variedad. Estuvo de visita en el puerto de San Francisco el buque escuela de la Armada Peruana Unión. Ayer partió de regreso al Callao. Bueno, esta nave imponente de cuatro mástiles, cuatro palos también se dice, pues es la más grande en Latinoamérica el buque o velero más grande de Latinoamérica, el segundo en el mundo. El primero es el, el buque escuela y velero de Rusia. Este fue totalmente hecho, construido en el Perú. Escuche usted, y la verdad estamos contentos de ese tipo de visitas. Con su permiso. El 11 de mayo partió de la Rada del Callao la más imponente nave construida en los astilleros del CIMA, orgullo de la ingeniería naval peruana. El BAP Unión, buque de instrucción de la Marina de Guerra del Perú, que durante seis meses recorrerá los mares y puertos más importantes del mundo. En UCIM, estamos orgullosos de haber acompañado con nuestro equipo la partida de esta histórica travesía y de llevar a bordo lo mejor de nuestra gastronomía. Cuatro semanas después, amanece en la bahía de Boston y está por empezar el desfile de las más elegantes y funcionales naves de diversas partes del mundo, entre las que se encuentran buques escuela. Más de 50 veleros de 14 países participan este año en el Sail Boston 2017. El buque peruano es el más grande de América Latina y el segundo más imponente del mundo después del CEDO de Rusia. Fabricado con 38 bloques de acero naval, 4 mástiles y 3.400 metros cuadrados de velas, está equipado con la más avanzada tecnología satelital. Con el tradicional saludo de sus guardiamarinas, subidos en los mástiles de la nave, en correcta formación, el buque Unión ingresa a la bahía de Boston con una tripulación de 248 personas, entre oficiales, cadetes y personal del servicio militar. Aquí en Boston recibiendo este inolvidable sábado 17 de junio a las 2 de la tarde y 4 minutos, el velero Unión 
quien lo vimos salir del puerto del Callao hace algunas semanas y que lleva a bordo una representación magnífica de San Ignacio Loyola para vender y exportar nuestra educación por el mundo. Donde está el Perú, ahí está San Ignacio. Los habitantes de Boston reconocen y saludan la presencia de la nave de bandera peruana. El embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, y autoridades locales e invitados especiales, entre los que estaban directivos de la Universidad San Ignacio de Loyola, dan la bienvenida oficial. Durante la noche, en la recepción ofrecida a bordo, el buffet fue preparado por los chefs de Usil, con el apoyo de reconocidos cocineros locales. Presentan platos, entradas y cócteles hechos con ingredientes peruanos en una recepción inolvidable. Hemos jugado con la Universidad San Ignacio de Loyola. Eh, ellos han colaborado con nosotros en la preparación de platos típicos peruanos. Hemos traído ingredientes del Perú, hemos traído chefs que han preparado platos peruanos los cuales han sido degustados por todos los visitantes y han quedado sorprendidos de nuestra cocina, nuestra gastronomía y de la capacidad de los peruanos. Los chefs de la San Ignacio de Loyola, súper profesionales, una metodología súper bien explicada, súper profesionales. Muy contento de haber trabajado con gente profesional, hace nuestro trabajo mucho más fácil. Desde el domingo 18 al jueves 22 de junio, el buque extendió su puente para que miles de visitantes recorran la nave por dentro y conozcan de cerca esta obra de la ingeniería peruana, visitando de manera especial el Salón Perú, para conocer una muestra de la cultura peruana. En el salón principal de la nave, nuestro presidente fundador Raúl Díez Canseco, acompañado de nuestra presidenta ejecutiva, Luciana de la Fuente, recibió de manos del capitán un cuadro con una foto del PAP Unión y dos medallas oficiales que se entregan a personalidades destacadas. Una vez marino, siempre marino y eso es lo que debemos buscar, que todos estemos identificados con el Perú, que promovamos nuestro país, que queramos a nuestro país y que sigamos adelante en esta cruzada. ¿no? En UCIL, estamos orgullosos de ser parte de esta histórica travesía. BAP Unión de la Marina de Guerra del Perú, embajador itinerante de nuestro país en el mundo. UCIL, emprendedores sin fronteras. Interesante, ¿no? Este barco es impresionante. Imagínense, su tamaño es más de una cuadra. Si una cuadra eh, tiene 100 metros, este tiene 115 metros, así de largo, y es un velero. No es de madera, es de acero. Y, y insistimos, es, es hecho completamente en el Perú. Bueno, hay más noticias. La reforma educativa avanza en México con su aprobación en las comisiones del Senado mexicano. El proyecto de dictamen que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados podría ser avalado pronto y pasar a los congresos locales porque el 
esto reforma al uno que ya fue reforma. Entonces tiene que pasar también por los congresos locales de toda la República Mexicana. La polémica reforma educativa de México con la que se aboga la reforma que se había aceptado 2013 promovió y promulgó el entonces presidente Enrique Peña Nieto esto cuando él gobernó del 2012 al 2018 podría ser votada este martes en pleno del Senado luego de que fuera aprobada por las comisiones de puntos constitucionales educación y estudios legislativos al límite del cierre pues de sesiones dicen de que esto prácticamente es un hecho y que pronto estará a consideración de los congresos locales y al final de la firma del presidente bueno esta es una curiosidad bueno no se olvida a pesar de que han pasado tanto tiempo que el Titanic que fue un barco un transatlántico eh, construido en Inglaterra y se consideraba que era que no se podía hundir ¿ah? así de se creían los constructores de este enorme barco para miles de personas bueno se hundió se hundió en su primer viaje imagínense esa es parte de la historia y de repente usted vio la película bueno ahora y esto es noticia Venden un frasco de plata de un pasajero del Titanic por más de 98 mil dólares. En realidad es como una catimplora. Los que les gusta así su whisky o bebidas de ese tipo, pues la usan y se la llevan a cualquier parte, ¿no? Entonces, ese es ese, ese frasquito. Yo no sé cómo llamarle. Es como una, una catimplora, más o menos, pero pequeña. Eh, en una oportunidad en el matrimonio de unos eh, paisanos me regalaron como recuerdo eh, esta botellita que uno la puede poner en, en, en uno de los bolsillos del saco del, de los caballeros y, y cuando quieren darse un toquecito o un traguito pues ahí está, tan cerca y no tiene que ir hasta la cantina bueno, se trata de un frasco que fue entregado por su propietaria Helen Churchill Candy Candy es el apellido a su amigo y pasajero de primera clase Edward Kane justo antes de que el barco empezara a hundirse la mujer pensaba que él tenía más posibilidades de sobrevivir que ella sin embargo eh, por Candy la que sobrevivió a la tragedia Kane murió cuando su cuerpo fue recuperado por la tripulación del barco que vino a auxiliarlos, halló también en él el famoso frasquito de que les hablo, deformado, achatado, el cual posteriormente se le envió a su esposa. El objeto acabaría siendo devuelto a la familia de Candy y pues se, una, se vendió esto por 98 mil dólares. Bueno, Ustedes saben de que el presidente mexicano, eh, pues él ha pedido al rey y al papa de que se disculpen por la llegada de los españoles a México y por todo lo que hicieron, murieron, se enfermaron y etcétera. Bueno, además de exigir disculpas a España por la conquista, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció recientemente que en el... 2021, él se disculpará 
por los abusos cometidos contra minorías del país, incluyendo la comunidad china. Esto es lo que ocurrió con los chinos asesinados en el norte de México durante la Revolución Mexicana de 1910, que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Cómo sucedió esta masacre? Al principio del siglo XX, una comunidad de poco más de 700 chinos vivía en la ciudad de Torreón, en el norte de Coahuila, fronteriza con Estados Unidos, de las cuales 303 personas fueron asesinadas por fuerzas revolucionarias. La masacre tuvo lugar entre el 13 y el 15 de agosto del año de 1911, cuando grupos revolucionarios tomaron la ciudad y atacaron las huertas de las comunidades chinas a las afueras de la ciudad y los negocios que ellos tenían en el centro de Torreón. Juan Halbert, autor del libro La Casa del Dolor Ajeno, que trata de este episodio, desmiente en una revista que esto realmente pasó. Hay muchas exageraciones, dijo, pero de todas maneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere pedir perdón a la comunidad china en México y esto lo hará en el año 2021. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran en San Francisco. Amigos, su mueblería latina, Corazón, le tiene una sugerencia. El dinerito que le regresan de los impuestos, conviértalo usted en un hermoso mueble. Corazón, además, le hace un descuento adicional. Ese dinero que se convierta en un lindo recuerdo. Y los mejores colchones son de marca Simen. Usted tiene la palabra. 415-584-1005 al acercarse el Día de las Madres, regale a su mamá una despensa completa con los productos de Mi Pueblito Marque de Hayward. Esta semana, bola de reza 4.49 la libra, pulpa negra solo 4.49 la libra, diezmillo para una rica carne asada 5.19 la libra, chamorro de res para una deliciosa barbacoa a 3.79 la libra y pechuga de pollo marinada a 2.99 la libra. Pague todos sus biles, cambie su cheque de trabajo y recargue su celular. Mamá se lo merece. Mi Pueblito Marque, 4.71 West de la calle A en Hayward. Teléfono 510-274-5332 Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo eh, Por la circunstancia de que Don Iván Dávila está de vacaciones Ya vuelve pronto Pues este editorial va a ser leído por su servidor Carlos de Martí Bueno, muchos se preguntan ¿Por qué los demócratas no ganan abrumadoramente el voto latino? Se dice periodísticamente que muchos latinos votan o votaron las elecciones pasadas por Donald Trump y se preguntan por qué. Bueno, hay muchas explicaciones. Se sabe definitivamente que el éxito para el 2020 en las elecciones, el éxito a futuro del Partido Demócrata depende de la preferencia del electorado hispano de los Estados Unidos 
que es crucial pero inestable. Fernan Amandi, entrevistador demócrata, anfitrión de un podcast y quien radica en Miami, analiza el dilema del partido en relación con la población latina en una entrevista de diciembre para una agencia de noticia. La pregunta no es por qué los demócratas no se están ganando a los electores hispanos, sino por qué en ese sector de la población no tienen la ventaja por un margen de 80% o 90% como sucede, por ejemplo, en la población negra. A principios de abril, Amandi dijo que los demócratas quieren y esperan que este cambio pueda ocurrir para que el 2020 ellos puedan recibir el voto grande, abundante de los latinoamericanos. En comparación con el 2014, los demócratas lograron atraer a más electores latinos en la, en la mayoría de los estados durante las elecciones intermedias del 2018. Sin embargo, en el partido aún están preocupados por la lenta tasa de crecimiento de estos márgenes ventajoso para los demócratas. También les preocupa la asistencia a las urnas, en especial porque muchos creían que la retórica y las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impulsarían a, una, a un gran número de latinos a votar por el Partido Demócrata. En lo que respecta a la participación electoral, los hispanos son uno de los sectores étnicos más rápido en crecimiento poblacional aquí en los Estados Unidos. Pero, por desgracia, su participación política no alcanza el nivel que corresponde por la cantidad de personas de este origen que hay y viven en los Estados Unidos y que tienen derecho a votar, que a veces pues, se olvidan de votar y se quedan en casa. Como muestra gráfica del Centro de Investigaciones, PUW, que aparece pues con los números que son la realidad de los que son y tienen la oportunidad de votar o el derecho de votar, los latinos son los más flojos en inscribirse y los más flojos en ir a votar. De repente, esa es la situación y eso es lo que tiene que resolver el Partido Demócrata si quiere ganar en el 2020. Que morena es la morenita. A la morenita marca de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola, botella de 40 onzas a 3.49. Más seca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa, galletas saladas a 1.99. Ketchup del Monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas, jarritos de litro y medio a un dólar más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio! Morenita, yo te estoy... La Morenita Market, 1519 San Claremont en San Mateo, 650-286-1914. Para vender tu casa, comprar o refinanciar, el preferido es Alex Maltés. 
Él le ofrece a sus clientes experiencia y seriedad. Negocia el precio más conveniente. Llámalo, él te puede ayudar. 415-505-7579. 415-505-7579. El preferido es Alex Maltés. Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz. Un juez chileno eh, condena a policías por presuntos secuestros de mujeres. Un juez de Chile condenó a nueve policías retirados por secuestrar y violar a dos mujeres socialistas meses después del golpe militar de Augusto Pinochet entre los años 1973 a 1990. Las víctimas fueron recluidas a metros de del bombardeo o bombardeado palacio de gobierno que la gente le llama La Moneda, donde se suicidó el presidente Salvador Allende para evitar caer en manos de los sublevados. El magistrado Mario Carroza sentenció al mayor del policía Manuel Muñoz Gamboa a cinco años de cárcel por secuestro agravado de connotación sexual al haber cometido con motivo o ocasión de secuestro y violación de las dos mujeres atrapadas en diversos lugares a comienzos y fines de junio de 1974. Muñoz cumple otras condenas por violaciones a los derechos humanos en dictadura en un penal especial por crímenes por lesa humanidad. Otros siete ex sargentos de la policía fueron condenados a tres años de presidio que podrían cumplir en libertad vigilada por su complejidad en el delito y un noveno a 541 días de, en libertad por ser cómplice. La sentencia puede ser apelada pues, de acuerdo al sistema jurídico de Chile, pero dicen de que esto es como debe funcionar. Y hablando de policías... Los policías en Estados Unidos, pues no son policías nacionales, ¿no? Cada estado tiene su policía, cada condado tiene su policía, cada uh, ciudad tiene su policía. O sea que hay una diversidad de policías. Muchos son criticados en el resto del mundo porque son violentos, usan sus armas y matan personas y prácticamente no les pasa nada. Entonces, la mayoría de la policía, para responder por qué sucede esto, la mayoría de la policía en los Estados Unidos, en las academias que ellos tienen, pues los preparan de que su seguridad es lo primero si ellos consideran de que su vida está en peligro, que usen sus armas, y cuando tiren, o sea, uso de sus armas de fuego, no tiren a las piernas, a otra parte del cuerpo, sino que elijan primero la cabeza o el tórax. Bueno, la polémica por la actuación policial vuelve a estar en el centro de atención de los Estados Unidos. En otras partes del mundo, pues no hay tantos casos de policías que matan a civiles. En el último episodio, las víctimas fueron tres niños que resultaron heridos por los disparos de un agente contra un sospechoso de robo. Este uniformado, pues, 
es parte de una enorme mayoría o número de casos de conducta inapropiada de los policías, la mayoría de los cuales ni siquiera son investigados. Y cuando sí lo son, a veces los acusados mantienen sus puestos de trabajo o hasta llegan a ser ascendidos. Así está la cosa. Bueno, el presidente de los Estados Unidos dicen que no tiene pelos en la lengua y el presidente abordó el sábado pasado durante su meeting en la ciudad de Green Bay, esto en Wisconsin, la cuestión de la defensa de su país que Estados Unidos proporciona a Arabia Saudita y afirmó que había llamado, había llamado al rey de Arabia Saudita para pedirle pues su contribución, ¿no? una, una ayudita para dicho servicio. Y esto es lo que dijo, Arabia Saudita, un país muy rico, lo estamos defendiendo, subsidiando a Arabia Saudita, tienen más que efectivo, ¿verdad? Bueno, en el contexto dijo, citó a personas que critican el apoyo que Washington presta a Riyadh y aclaró que Arabia Saudita <coughs> compra mucho, le compra mucho a Estados Unidos. Dicen que hay una cifra que es enorme, 450 mil millones de dólares. Y el presidente dice, yo no quiero perder ese tipo de cliente. Bueno, a continuación, Trump precisó que le gusta la ley del país árabe y pues él está contentísimo y es amigo de los que dirigen Arabia Saudita. Pero dice que él llamó al rey y le dijo, oiga, este... ¿No podrían ustedes también colaborar en la defensa? ¿No podrían dar un dinerito que a veces les sobra? Así que se sorprendieron la gente de, de Arabia Saudita. Nunca nos han pedido eso, pues eh, porque eran estúpidos. Esa es la respuesta que dio el presidente Trump. Pero nosotros queremos la ayuda, ustedes tienen dinero, de repente una ayudita no nos va a, que, a quedar a caer mal. Bueno, el padre de el que hizo posible pues esto que salgan documentos eh, que den a conocer que el mundo pues tenía a gente que eran dirigentes, presidentes, senadores, diputados y cómo se trataban en forma secreta, ¿no? Entonces él prácticamente inventó el Wikileaks, que es una especie de del lugar en donde aparecen documentos que están súper secretos y que el mundo se puede dar cuenta de, hasta cierto punto, lo, la verdad, ¿no? De cómo se, eh, se tratan los países, los líderes, y, y prácticamente hasta se pisotean. Bueno, este señor Asange, pues ya saben ustedes, está detenido en Inglaterra después de que Ecuador... Le dijo, hasta aquí nomás, después de tantos años, ya no tiene usted la protección de Ecuador. Y vino la policía londinense y se lo llevó. Ahora él tiene un gran temor de que sea extraditado a los Estados Unidos, donde una serie de fiscales están, están preparando lo que le podía suceder si él llegara a los Estados Unidos y lo juzgaran por haber 
dado a conocer públicamente secretos de Estado, poniendo en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Y podrían inclusive pedir la pena de muerte. Pero hay un caso que hay que explicarlo, que cuando un, un individuo es extraditado a otro país, a pedido de otro país, este no puede llegar a la pena de muerte. De repente los, los fiscales estadounidenses saben esto, pero de todas maneras el padre de este señor Assange pues ha dicho claramente y acusa a Ecuador de haber entregado a su hijo a cambio de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ajá. No sé cómo, cómo lo ve usted, así que no sé qué piensa, pero de todas maneras eso es lo que está pasando. Con su permiso, vamos a otra pausa. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Carlos de Martín trae siempre variedad. Amigos, y ahora viene el regalo musical a cargo de la argentina María Marta Serra Lima y el bolero Ahora que soy libre. Ahora que 
Serra Lima Ahora que soy libre Si usted quiere un título universitario Pues no tiene que ir a la universidad ¿Qué tal si se va usted al Salvador? Dicen que ahí venden por el encargo Títulos universitarios falsos En pleno centro de la capital San Salvador Los títulos falsos eran comercializados, son comercializados con precios a la venta y les puede costar 80 dólares, 100 dólares y se le entrega incluso con certificado de notas y certificación de inscripción, la fotografía de cuando usted ingresó a la universidad y con el sello y título del Ministerio de Educación a la vista de todos. Así que se ofrecían títulos, se ofrecen títulos que el que usted quiera, ¿eh? el título, el diploma, la medalla, el color, y todo, todo se lo dan ahí por 80 o 100 dólares. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, la Casa Blanca dijo esperar que un intento de levantamiento militar en Venezuela sea suficiente para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, dijo que lo que está sucediendo claramente no es un golpe porque Estados Unidos y muchos otros países ya reconocen al líder de la oposición al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. 
Bolton dijo que el presidente Donald Trump está monitoreando los acontecimientos minuto a minuto, segundo a segundo, y que desea que haya una transformación pacífica, una transferencia del poder en Venezuela. Guaidó salió a las calles de Venezuela para liberar el levantamiento contra Maduro y uno de los personajes que estaba con detención domiciliaria, eh, Leopoldo López, un líder eh, que es inclusive como maestro del de propio Juan Guaidó, pues está libre ahora y la gente pues está contenta con este acontecimiento. ¿Qué pasará más adelante? La verdad no, no sabemos, aunque el corazoncito dice, ¿no?, de que queremos que haya cambios y que no se eternice el señor Maduro, que ya suficientemente ha dejado a Venezuela en las condiciones y en la crisis que están. Bueno, a partir del de 3 de mayo, que ya está muy cerca, en varias salas del de cine en México, se proyectará un documental título Botero, una película acerca de la vida del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, que es dirigido por el canadiense Don Millar y producido por Lina Botero Sea, la hija del artista. En los 82 minutos, el documental hace un recorrido a través de su propia voz, de las de sus tres hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos, y de algunas de sus allegados. El documental fue grabado durante 19 meses en 10 ciudades del mundo. Medellín, París, Nueva York, Pekín, Prieta Santa, Italia, donde tiene su residencia, y Aïs Doprovez, en Francia, donde se realizó en el 2017 la muestra Botero, diálogo nada menos que con Picasso. En entrevista con el periódico El Tiempo, de Bogotá, Lina Botero relató que cuando su padre se decidió por el camino del arte, en la década de 1940, tuvo el apoyo incondicional de sus padres, el señor David Botero y la señora Flora Angulo. Es importante, dijo, que la gente sepa que esa decisión en su momento requirió de mucha valentía, declararse pintor, artista, en un mundo provincial, elemental, no era fácil, su padre lo hizo y miren ahora el personaje que es para el resto del mundo. La producción retoma la vida personal y artística del pintor colombiano, escultor y filántropo, pero se fija en detalles no tan conocidos, por ejemplo, la influencia de su padre en las formas rotundas que caracterizan su obra o el rechazo y la frustración que sufrió por no encajar en los grandes movimientos artísticos. Esto, el señor Botero es, es algo especial, ¿eh? es algo especial. Muy bien, el señor Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos, ahora quisiera llegar a la Casa Blanca en las elecciones del 2020. Bueno, él, que es aspirante, uno de los fuertes ¿eh? a la candidatura demócrata, Joe Biden, se trasladará a Pensilvania para el primer discurso de su campaña presidencial, una decisión que responde a una calculada estrategia electoral. Bueno, el señor Biden, 
es de los veinte y tantos que hay ya como candidatos, quizás es el más serio, el de mayor peligro para que sea el rival del de presidente Donald Trump que quiere que se quede que, o quedarse cuatro años más. El ex vicepresidente nació en Pensilvania, tiene cuantiosos contactos con ese estado y se aprovechará de su influencia sobre los jefes partidistas locales para cobrar ventaja en las primarias. Usualmente para los demócratas es un estado de poco valor en la contienda interna porque celebra sus primarias tarde en el proceso, pero la campaña de Donald Trump está desde ya tramando maneras de volver a ganar ahí. Lo hicieron ya y los republicanos difícilmente cederán el territorio que será clave para lograr los 270 votos electorales necesarios para quedarse en la Casa Blanca cuatro años más. Todavía es temprano, pero creo que es imperativo en el 2020 empezar temprano lo dijo así el senador Bob Casey de Pensilvania, quien apoya la candidatura de Biden. Pensilvania es tan grande y tan importante que tomará algo de tiempo de convencer a los votantes y esto es importantísimo. Dice que los demócratas, eh, por otro lado, algunos demócratas no están seguros, por ejemplo, de nombrar a otra mujer como candidato. La señora Hillary Clinton, pues no, lo, no la pudo hacer. Y los votantes, por ejemplo, del estado de Iowa, colocaron un número récord de mujeres en la legislatura en las elecciones intermedias de, del año pasado. Ellas ganaron dos de las contiendas más competida del Estado en la Cámara de Representantes Federal y una más fue elegida gobernadora por primera vez. Sin embargo, eh, por todo Iowa hay una ansiedad palpable entre algunas mujeres demócratas acerca de nominar a una candidata para enfrentar al presidente Donald Trump. Eh, ven que la contienda es difícil, así de que, bueno... Uh, uh, dicen que sería mejor un candidato hombre y una vicepresidenta mujer que podría ser la fórmula. Por otro lado, los cambios climáticos están afectando en muchas partes del planeta. Hay una sequía intensa relacionada con el fenómeno del de niño. Ha bajado de manera precipitada el nivel del lago Gatún. Estamos hablando de Panamá, ¿verdad?, obligando al canal de Panamá a imponer esta semana un nuevo ajuste a la profundidad que afecta el tránsito de los barcos a través de la vía recientemente ensanchada o expandida, si le gusta la palabra. Las restricciones en el calado de las embarcaciones para navegar por debajo del nivel del agua implican que los buques grandes, principalmente de Estados Unidos y de China, los principales clientes del canal deben pasar con menos carga, lo que traduce en menores ingresos durante el tránsito, porque no hay mucha agua, no llueve, no, los ríos no alimentan ese lago, y entonces hay, es peligroso porque pueden callar los barcos. El impacto económico para los operadores del canal parece ser menor. Aproximadamente 15 millones de dólares este año 
en comparación con los 2.500 millones de ingresos generados en el 2018. No obstante, la sequía y las restricciones resultantes resaltan las dificultades que enfrenta Panamá para satisfacer la creciente demanda de agua dulce para eliminar a los lagos que abastecen el canal y el líquido que reciben por los grifos una de las dos millones de personas en la capital del país centroamericano y la provincia norteña de Colón. Bueno, el agua es el agua en la vida, definitivamente, y ante esta sequía hace que pues eh, este lago pierda volumen, ¿no? Bueno, vamos al Salvador. La polémica tregua entre las dos principales pandillas salvadoreñas con la que se buscó disminuir el índice de homicidios en el país centroamericano hace más de media década, década fue una política pública que nació en el seno del Gabinete de Seguridad del expresidente Mauricio Funes. Se afirmó que eh, así el lunes el exministro de Justicia y Seguridad, General David Mugía Payés. En el 2012, los líderes de la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día, imagínense, para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles. Las autoridades tomaron una decisión polémica. Lo sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatrás y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando. El proceso de pacificación era una política pública del gobierno y mi rol, dijo el exministro, era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores y los miembros de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, y mantener informado al señor presidente de la República de los avances del proceso, dijo este exministro y militar retirado en El Salvador. Bueno amigos, el tiempo como que se nos ha ido de las manos, esta es la última, científicos aseguran que los abortos selectivos evitaron el nacimiento, escuchen, de más de 23 millones de niñas. Los especialistas llegaron a la conclusión de que esta práctica práctica tiene una consecuencia directa en el desequilibrio de la proporción que antes eran habían más mujeres que hombres ahora es al revés un estudio de la academia nacional de ciencias de los estados unidos describió que más de 23 millones de nacimientos de niñas a nivel mundial fueron interrumpidos debido a los abortos selectivos impulsados por la preferencia de hijos varones esto es hablando de China, y en India, ahora que tiene ya, pronto va a ser la primera potencia en lo que se refiere a cantidad de seres humanos. Bueno, esto de evitar que nazcan niñas en, en, en China era porque el varón servía en el campo, en el trabajo, y etcétera, y las niñas no, pero así es de desigual 
este mundo. Amigos, muchas gracias por la atención prestada y será hasta el día de mañana. Chao. El programa de Carlos de Marfi fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com.